0: Hallo bei IKTV Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Und wir müssen noch über das gleiche Thema sprechen wie gestern, denn meine Analyse war nicht ausreichend und ich habe eine bessere gelesen und die muss ich doch mal hier zitieren, denn die Jungs von TechDirt haben einfach recht. Ich habe gestern geschrieben, Facebook versus Australia, also gegen Australien, das war der Titel und der ist einfach nicht ganz korrekt und äh, TechDirt weist darauf nochmal sehr deutlich hin und sagt, es geht um Facebook versus Rupert Murdoch, das ist das, was da gerade eigentlich ausgefochten wird und Australien hat sich nur ja, zum Mittelsmann von dem äh, News Corp-Unternehmen äh, machen lassen und äh, ja, wird eigentlich missbraucht und äh, darum geht es eigentlich in Wahrheit. Dann geht es auch eigentlich um das Thema Facebook in Australien, aber vor allem darum, wie die GDPR nochmal ganz klar gegen die klassischen Medien und vor allem die Medienvielfalt wirkt. Auch das ist ein sehr schöner Kommentar von Evans in diesem Fall, will ich auch aufgreifen, denn auch da ist sehr viel dran. Man hat halt mit der DSGVO dafür gesorgt, dass Google und Facebook noch größer werden. Und das kleine Medienanbieter, keine Chance mehr haben. Das ist nämlich unterm Strich das Ergebnis. Dann gibt es noch kurze Nachrichten von NVIDIA und über Clubhouse. Ähm, ja, das bleibt halt immer im Gespräch. Kann man einfach nicht ausschalten im Wortsinne. Ähm, immer wieder da und immer wieder gut. Aber jetzt erstmal zu TechDirt. TechDirt analysiert immer gut. Ich kann es nur empfehlen, wer das nicht liest, macht einen Fehler. Ist einfach ein hervorragendes und meist ja, ein bisschen sehr sticheliges, aber schön zu lesendes Kommentarblatt zum Thema Technologienachrichten. Und... Das hier trifft es noch einmal auf den Punkt. Also, äh, tektor regt sich sehr über die Reaktionen auf, die im Moment im Netz so laufen und die alle gegen Facebook sind. Und das ist ja auch einfach. Ähm, Facebook bietet sich ja an. Also ich habe auch oft genug äh, Dinge über Facebook gesagt, die nicht schön sind, weil es einfach so ist. Facebook hat halt viele Fehler und Probleme, so wie viele andere Unternehmen übrigens auch und ähm, viele andere Menschen und Nutzer im Internet auch. Aber das ist halt so, Facebook bietet sich an, dass man auf sie einschlägt. Ich habe gestern auch schon ganz klar gesagt und auf TikTok noch viel prägnanter, dass ähm, ich es absolut korrekt finde, was Facebook hier gerade macht. Facebook hat, hält hier gerade die Stange hoch und ähm, das sollte man mal zur Kenntnis nehmen, auch wenn man Facebook nicht mag. Und ich bin jetzt auch nicht der Best Buddy von äh, Mark Zuckerberg oder von Facebook als Tool, aber Facebook macht hier das Richtige und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und jetzt kommt der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe ja gesagt, okay, das ist gegen Australien. Ich habe zwar auch gesagt, ja, es geht hier eigentlich darum, dass Medien gepusht werden, vor allem die großen Medien. Ich habe gestern schon umfangreich über News Group, habe ich immer gesagt, über News Corp gesprochen, aber das muss man noch viel mehr in den Fokus rücken, denn die australischen Politiker, die das jetzt gerade verabschieden wollen, das ist ja noch nicht ganz klar, aber das, was Facebook dort angreift und wo Google sich ja schon mit arrangiert hat, nämlich insbesondere mit Robert Murdoch, das ist etwas, da geht es um etwas viel Basaleres als ähm, das Thema Netzpolitik, sondern hier geht es darum, ob wir ein offenes Internet haben wollen, ein offenes Web haben wollen oder nicht. Und in einem offenen Internet und Web ist die absolut elementare Grundlage, dass ich überall ein Link hinsetzen kann. Ich möchte noch mal an die 90er erinnern, da gibt es heute noch in ganz vielen Impressum im auf Websites steht, da steht ein ulg urteil irgendwann aus den 90ern, ähm, wo dann ausgeschlossen wird eine Haftung für verlinkte Inhalte, was total absurd ist, ja, also ähm, diese äh, gesetzliche diese richterliche Rechtsprechung war halt äh, damals total sinnlos und hat sich bis heute durchgezogen und da glauben immer noch Leute dran. Ähm, das Internet besteht nur aus Links und ein Link kann drei Millionen verschiedene Gründe haben, warum er gesetzt wird. Also der, es kann rein informatorisch sein, man verweist vielleicht sogar auf etwas, wo ein Hasskommentar steht, um genau das zu zeigen, damit Leute sich das live angucken können und ist deshalb ja nicht der Meinung oder will jemanden ähm, davon überzeugen, auch solchen Hass zu verbreiten oder an diesen Hass zu glauben, sondern es ist ein Link. Ein Link hat ist erstmal ganz neutral. Es ist eine Technologie, die elementarste Technologie des Webs, denn ohne Links gäbe es das Web gar nicht. Das Web ist ein hyper Web ein Hyperlink-Konstrukt, das aus sehr vielen einzelnen Seiten besteht, die alle miteinander verlinkt sein sollten zumindest. Und Internetseiten, die mit nichts verlinkt sind und von niemandem verlinkt werden, die gibt es eigentlich gar nicht. Die sind nicht mal da, die findet im Zweifel nicht mal Google. So, also, dieses elementare, diese elementare Fragment des Webs und des Internets, also, ja, das Internet ist was anderes als das Web, wissen wir auch alle, aber... Das Web ist für die meisten schon die elementare Technologie neben E-Mails vielleicht noch. Aber welche äh, Protokolle nutzen wir sonst tatsächlich regelmäßig außer dieses HTTPS und TCP-IP-Ding? Aber okay, anderes Thema. Zurück zu dem Thema hier. Was Australien da gerade macht mit dieser Link-Tags ist dieses elementare Element anzugreifen und zu sagen, ein Link muss bezahlt werden. Also wenn ich einen Link irgendwo hinsetze, dann muss ich im Zweifel, wenn für den, für den Aufbau des Inhalts auf der anderen Seite Geld ausgegeben wurde, was übrigens auf jeder Unternehmenswebsite auch der Fall ist, dann muss ich dafür zahlen. Und das kann nicht sein. Das kann einfach nicht gehen. Das widerspricht jedem Sinn und Zweck, den das Internet und vor allem das Web hat. Und das hinzunehmen ist eine Totalkatastrophe und das können sich auch nur große Konzerne leisten, so wie Google. Google sagt nämlich, ja, das bezahle ich, weil ich weiß ja, dass dann ganz viele andere von der Bildfläche verschwinden und das ist gut für mich. Und deshalb bin ich gegen diese Offenheit des Netzes, denn... Früher war ich mal not evil, aber die Zeiten sind halt vorbei. Früher wollte ich, dass die Leute Google so schnell wie möglich verlassen und dann einen guten Treffer gefunden haben, damit sie wiederkommen, weil sie wussten, dass sie das gefunden haben, was sie wollten. Heute will Google eigentlich gar nicht mal, dass die Leute weggehen, sondern will sie schön einhegen. Das hat sich halt verändert. Google ist nicht mehr das Google aus den 90ern und Anfang der 2000er, sondern Google ist das Google von heute. Die Gründer sind weg. Das darf man da an der Stelle auch nicht vergessen. Jetzt wieder zurück nach Australien. Australien hat überhaupt kein Interesse daran links zu irgendwie zu besteuern. Das, die Idee von Australien ist, wir wollen die großen Konzerne, die großen Tech-Konzerne in den USA irgendwie mal zur Kasse binden. Darüber kann man jetzt streiten, ob man das will oder nicht, aber... Man sollte dann das richtige Mittel wählen und dieses Leistungsschutzrecht oder die link wie auch immer man den Kram nennen will, das ist das Falsche, weil es hat unglaubliche Kollateralschäden und zwar in mehrerer Hinsicht. Zunächst mal, wenn man das macht, können es sich nur die Großen leisten. Das habe ich gerade schon an ähm, Google erklärt. Aber noch viel schlimmer ist, man sorgt dafür, dass nicht nur die Großen es sich leisten können, weiterhin beliebige Suchmaschinen und Ähnliches oder soziale Netzwerke zu betreiben, sondern auch, dass auf der Medienanbieterseite auch nur die Großen überleben, die nämlich das durchfechten können und auch für sich in Anspruch nehmen können. Die kleine, das kleine Special Interest Magazin habe ich gestern schon von erzählt. Irgendwo im australischen Busch, das über, keine Ahnung, die Aufzucht von Kängurus spricht, das kann sich das nicht leisten. Das wird auch von diesem Geld nicht sehen. Das Geld fließt an Rupert Murdoch, an die News Group. Korb. Geil. Also, das sind die, die bevorzugt werden. Und die kleinen Medien, die fallen weg. Also, wenn dort immer gesprochen wird, ich habe es gestern auch gesagt, der Journalismus soll geschützt werden, dann ist das der falsche Weg, weil die Journalisten arbeiten nicht alle bei News Corp. Ganz im Gegenteil. Die meisten arbeiten bei vielen, vielen kleinen Anbietern, Nachrichtenanbietern. Und wenn wir dann hier nach Deutschland schauen, habe ich gestern auch gesagt, hier ist es ja noch viel heterogener. Wir haben halt unglaublich viele verschiedene Medienanbieter. Und meiner Meinung nach sollten wir die auch in Anführungsstrichen schützen, aber da hilft solche, solche Gesetze helfen gar nicht. Denn die sorgen dafür, dass diese kleinen Medienanbieter verschwinden. Das sind die Leidtragenden, die auch jetzt enorm darunter leiden, dass Facebook sagt, sorry Jungs, dann bin ich hier halt raus. Dann setze ich keine Links mehr und ihr dürft ja auch keine Links mehr zu euren Publikationen setzen. Game over. Geht woanders hin, baut rein und Websites aus. Dazu komme ich übrigens gleich noch, aber das ist ein anderer Artikel. So, und jetzt aber hierhin zurück. Also, man kann gerne Facebook schelten für viele Dinge. Themen wie Privatsphäre, WhatsApp, es gibt Probleme noch und nöcher. Und die sind auch richtig und die muss man benennen und da muss Facebook was tun. Auf der anderen Seite, sie hierfür anzugreifen, dass sie das nicht mitmachen und der Dreckschleuder und nichts anderes ist Rupert Murdochs... Äh, Medienimperium, so zur so Erinnerung. In den USA ist das Fox. In, äh, in England sind das die ganzen, zum Teil widerlichen Tablets, die äh, dort äh, ähm, übelste Sachen veröffentlichen, die mit der Realität nichts zu tun haben, weil dafür gesorgt haben, dass es so einen Brexit gibt. Ja? Das ist Rupert Murdoch. Und den will Mark Zuckerberg nicht finanzieren. Und ich bin voll bei ihm. Ich würde die auch nicht finanzieren wollen. Die sollen sterben. Also das ist das Beste, was mit diesen Medien passieren kann. Das ist ein... Also was News Corp für Australien, die USA oder UK ist, den ganzen letztlich anglo-sächsischen Raum, das ist das, was Springer hier für Deutschland und Europa ist. Das ist kein Journalismus und nicht schützenswertes. Das ist Geld verdienen mit Hass, Hetze und schlechten, äh, schlecht recherchierten, oder überhaupt nicht recherchierten, sondern erfundenen Nachrichten. Das brauchen wir nicht. Und das will ich auch nicht finanzieren, das will ich auch nicht schützen. Also als Staat und Gesellschaft habe ich überhaupt kein Interesse daran. Und das ist das, wogegen Facebook hier angeht und wogegen Mark Zuckerberg sich wehrt. Und nochmal, ich kann das nur voll und ganz unterstützen, egal wie man zu Facebook steht. Das ist absolut richtig. Und es ist eine, ein Trauerspiel, dass Google das nicht hinbekommt und dass sie so opportunistisch sind und sich da anpassen. Und Google hat so laut getönt und gesagt, wir schalten sogar die Google-Suche aus in Australien. Und was ist daraus geworden? Nichts. Sie trauen sich nämlich nicht. Und das ist traurig. Also das ist der Punkt, wo ich denke, wow, also, Google hat wirklich jede Form von Rückgrat verloren, ganz offensichtlich. Und Facebook macht hier etwas, was ich ihnen nicht zugetraut hätte. Und da muss man einfach auch mal dann Respekt zollen und sagen, gut, dass ihr das macht. Ihr kriegt jetzt richtig Dresche von den Leuten da draußen, die den Hintergrund nicht verstehen. Aber so soll es sein. Das, was ihr macht, ist richtig. Und macht das bitte weiter. Und bitte, wenn das hier in Europa kommt, schaltet es aus. Macht das Gleiche. Wenn dieses Leistungsschutzrecht hier in Deutschland jetzt äh, umgesetzt ist, schaltet es auch weg, sobald an, äh, auch von Facebook Geld bezeichnet. Werden soll. Ich wünsche mir die ganze Zeit, dass Google aussagt, weg, ich schalte Google News aus, dann gibt es halt keine Bild-Zeitungsnachrichten mehr bei Google. Warum auch? Braucht kein Mensch, soll doch die Bild sich selbst ihren Traffic generieren. Die saugt den Traffic nämlich ausschließlich von Google ab und liefert dafür nichts, außer erfundene Nachrichten. Ja, Nachrichten möchte sie nochmal in Anführungsstrichen setzen. So, also. Sehr schöner Artikel, ähm, TechDirt ähm, hat einen Moment weiter gedacht als ich, äh, finde ich sehr gut, freut mich, äh, hat die Perspektive auch für mich nochmal geändert. Ähm, es geht hier nicht um Facebook gegen äh, Australien, es geht um Facebook gegen News Corp und dann ist explizit gegen Rupert Murdoch und noch expliziter um Facebook gegen schlechte Nachrichten und nicht gegen den Journalismus. Das ist äh, schlicht und ergreifend falsch. Wer das behauptet, hat nicht verstanden, was dort passiert. So und wenn wir über Netzpolitik reden, dann sind wir bei Benedict Evans. Ben Evans hat auch einen schönen Artikel zu dem Thema geschrieben. Ähm, der nennt sich Paying for News und ähm, da geht es eigentlich darum, wie so die Entwicklung war in den letzten Jahren und welche Konsequenzen das alles hat. Ich muss mich hier bei YouTube mal auf YouTube mal ausblenden, aber für die Podcasten, also für die Leute, die dort zuhören, erzähle ich es jetzt. Er hat einen schönen diesen Chart, den wahrscheinlich auch jeder kennt, der sich mit Medien beschäftigt die 70 letzten 70 Jahre seit also 1950 der US Newspapers und äh, da gibt es ja schöne Zahlen wie die Real Ad Revenue und aber auch die Circulation per Capital sich äh, ähm, entwickelt haben und man sieht halt ganz klar ähm, dass äh, es gab halt die Einbrüche 1980 mit dem also ihren, also das ist ja jetzt die US medienindustrie ist noch ein bisschen früher aber in den 80er Jahren durch das Privatfernsehen dann konnten sie sich wieder ein bisschen erholen da kamen die Einbrüche schon Ende der 80er, Anfang der 90er immer noch das Privatfernsehen und dann gab es den letzten Peak so 2000 und dann ab dem Zeitpunkt geht es nur noch und eben irgendwann nur noch steil bergab. Das ist das. Die, Nachrichten, die Reichweite der US-Zeitungen hat sich verringert und die Werbeeinnahmen natürlich mit. Und das, diese Entwicklung kann man ja überall sehen. Das ist ja nicht nur so in den USA, sondern in Deutschland, in Europa, überall die gleiche Entwicklung. Die Nachrichten haben sich an den Medienwandel nicht angepasst, also vor allem die Zeitungen nicht. Sie haben keine Geschäftsmodelle entwickelt, die sich sozusagen tragfähig ins Internet übertragen lassen. Also sie haben nämlich einfach nur das genommen, was sie vorher hatten, haben ihre Artikel ins Web gestellt und gesagt, ihr zahlt dafür. Oder erstmal haben sie sogar nicht mal gesagt, dass man dafür zahlen soll und haben, konnten sich auch bis heute nicht auf zum Beispiel im deutschsprachigen Raum auf einen einheitlichen Standard einigen, wie man diese Nachrichten eigentlich kaufen kann. Ja, es ist ja schlimm genug, dass man im Jahr 2021 nicht mal bei allen Nachrichtenblättern einzelne Artikel kaufen kann. Also ich verstehe es gar nicht. Aber okay, dann halt nicht. So, und jetzt kommt obendrauf und darauf geht Evans hier ein, noch die GDPR, also die DSGVU und die sorgt endgültig dafür, dass ein Wettbewerb zwischen klassischen Medien, die ja eigene Websites betreiben, also zum Beispiel in Deutschland, sz.de, faz.net, welt.de und so weiter und so fort, also die ganzen einzelnen Zeitungen, das waren jetzt die überregionalen, dann gibt es natürlich die ganzen kleineren, die hängen auf den den Konglomeraten, aber das sind ja alles größere oder kleinere Verlage, und die sind unabhängig voneinander. Und was macht jetzt die DSGVO? Die DSGVO sagt, du darfst keine Daten teilen mit Dritten. So, und was bedeutet das in der Konsequenz? In der Konsequenz bedeutet das, Google kann sämtliche Daten erheben, über die Nutzer Profile anlegen und wunderbar Werbung profiloptimiert rausstrahlen. Die FAZ kann das nicht. Die Zeit kann das nicht. Die Welt kann das nicht außerhalb des Springer-Konsortiums. Sie sind immer ein bisschen größer, ja? Aber sobald sie die Daten nach geben und das Ad Tracking und die Ausstrahlung nicht selbst machen, sind sie raus aus dem Geschäft. So einfach ist das. Die DSGVO und die GDPR, ich habe es hier oft genug gesagt, waren das. Das geilste Programm, das sich Google und Facebook überhaupt nur von der Politik wünschen konnten. Die haben sich das gar nicht gewünscht. Die haben das nur sozusagen die ganze Zeit äh, freundlich begleitet. Weil das war für die das Optimum. Mehr konnte ja gar nicht passieren. Besser konnte es für Google und Facebook nicht kommen. Google und Facebook wurden durch die GDSGVO zu absoluten Monopolisten. Das waren sie vorher schon. Also, naja, das sind Oligopolen mit zwei Anbietern. Woanders kann man faktisch keine Werbung mehr kaufen im Internet. Ende. Die Zeiten sind vorbei. Und wer das was anderes behauptet, der versteht gar nicht, wie das Tracking und die Ausstrahlung heute funktioniert. Also, das war eine Vollkatastrophe und die Politik hat es bis heute nicht verstanden, was sie da angerichtet hat, denn die DSGVO sollte ja gegen die großen Konzerne, gegen die großen Tech-Konzerne laufen und sie hat das Gegenteil erzeugt. Sie hat nämlich den Medienanbietern, den klassischen Medienanbietern, die letzte Chance genommen, ihre Reichweite zu monetarisieren. Und Jetzt kommt die Politik und will das vielleicht wieder gut machen mit dem Leistungsschutzrecht und sorgt jetzt nochmal dafür, dass die kleinen Medien endgültig verschwinden. Das wird das Ergebnis sein. Und ich kann an der Stelle nur sagen... Netzpolitik, Gerade Medienpolitik sollte dringend, dringend, dringend sich das anschauen nochmal und in Ruhe überlegen, was sie da tun und wen sie da eigentlich unterstützen wollen. Und Australien will ganz offensichtlich Rupert Murdoch unterstützen. Das ist das Ziel, was Australien ähm, da verfolgt oder die australische Politik verfolgt. Und da müssen sich die Politiker halt fragen, ob sie das wollen. Ob das ihre Vorstellung von Qualitätsjournalismus ist. Und ganz ehrlich, da lese ich lieber jeden Scheiß, der auf Facebook kommt. ja, Also das ist hochwertigerer Journalismus, den irgendwelche Menschen dort machen, als das, was äh, da aus äh, Fox und äh, hier in Deutschland Bild rauskommt. Ja, also muss man halt schon mal ganz klar so sehen. Aber nochmal, die Politik, insbesondere die Medienpolitik, ist hier auf einem Weg in das endgültige Ende der Medienvielfalt. Und ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich sehe hier genug Aufräumarbeiten, die für die deutsche Medienlandschaft da vor, also vor der deutschen Medienlandschaft stehen und die deutschen Medienunternehmen, vor allem die Großen, haben gar kein Interesse daran, weil sie offensichtlich immer noch hoffen, dass die Politik ihnen irgendwie Geld zuschustert. Und die müssten dringend anfangen, darüber nachzudenken, wie sie ihre Geschäftsmodelle renovieren. Und die Politik muss dringend anfangen, sich zu überlegen, was sie da eigentlich anrichtet. Mit der DSGVO, mit dem Leistungsschutzrecht, sorgt sie dafür, dass die Medienvielfalt in Deutschland zu Ende geht. Das ist es, was sie tut. Und das kann man sich überall auf der Welt anschauen und wir haben noch ein sehr heterogenes Medienumfeld hier in Deutschland. Wir haben zum Glück auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber wenn wir so weiterfahren und mit diesen Politikansätzen weiterfahren, also mit DSGVO Leistungsschutzrecht etc. Uploadfilter, wir werden dafür sorgen, dass die kleinen Medienanbieter verschwinden und ich will das nicht. Und ich weiß nicht, warum die Politik das will. Vielleicht versteht sie auch nicht, was sie da tut, aber ich kann hier darauf nur hinweisen und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das nicht kommt, was da im Moment in Australien passiert. Und ich hoffe, dass Facebook die konsequente Position durchhält und dass sie auch mehr Unterstützung dafür bekommen. Denn es ist unfair, hoch zehn Facebook dafür anzugreifen und zu sagen, dass Facebook gegen den Journalismus ist. Es ist das Gegenteil. Facebook unterstützt hier tatsächlich gerade die kleinen Medienanbieter. Das ist das, was Facebook hier momentan macht. So. Sorry, jetzt zum Ausgang nur noch zwei coole Nachrichten, die ich sehr schön finde und spannend finde. Nvidia hat sich jetzt endgültig dazu hinreißen lassen, einen reinen... Also sie nennen es CMP, wahrscheinlich von Crypto-Mining und Processor, also eine letztlich Grafikkarte zu machen, die explizit darauf optimiert ist, ähm, Kryptowährungen zu meinen. Und das ist eigentlich auch überfällig, denn warum soll man ein Tool nehmen, was eigentlich ja ein Display mit Daten versorgen soll, um damit Kryptowährungen zu meinen, wenn man dafür auch ein dediziertes Tool haben könnte. Und genau das bietet Nvidia jetzt an. Und Nvidia ist in den letzten Jahren Jahren ja, so extrem gewachsen gerade auch wegen dieser Kryptoindustrie. Es ist ja nicht nur der Gaming-Sektor. Nvidia ist einfach ein wahnsinnig tolles Unternehmen, weil sie sich auf alle großen Entwicklungen drauf gesetzt haben: Cloud, Gaming, Cloud Gaming und Crypto-Mining. und dazu natürlich bauen sie immer noch Grafikkarten, die Leute in ihre High-End-Spieldinger reinbauen, aber auch in die High-End-Produktivsysteme für Videoschnitt, Audio, äh Quatsch-Audio, Architektur, Software, Cut etc. PP. Also cool aufgestelltes Unternehmen und ähm, das ist eigentlich nur die logische Konsequenz. Freut mich trotzdem, dass sie jetzt gezogen wurde. Und dann noch die Nachricht ähm, Clubhouse. Ja, ich hatte ja schon erzählt, ich finde das spannend genug. Ähm, Clubhouse hat 4 Millionen Downloads gehabt. habe ich vor kurzem mir schon gesagt. Und jetzt innerhalb von zwei Wochen haben sie es einfach mal kurz verdoppelt. Wir sind jetzt schon bei 8 Millionen Downloads. Das ist natürlich weltweit, aber das ist trotzdem bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass diese App immer noch Invite-only ist, dass man immer noch nicht unbeschränkt viele Invites bekommt und ich immer noch schnell meine Invites wieder loswerde, weil die Leute sie haben wollen die Liste lang genug ist. Und, dass es im Moment immer noch nur auf iOS unterwegs ist. Also man sieht, wie wichtig dieses ähm, Audio-Thema ist. Und ich sage es nochmal, das ist kein Hype, das wird bleiben. Ob Clubhouse-Hinter der größte Anbieter ist, ich weiß es nicht. Ähm ich denke, Twitter Spaces wird da auch mitspielen. Und gut, Facebook ist ja erst dabei, was zu entwickeln. Das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern, bis sie es irgendwann mal ausrollen. Aber die haben halt die ganzen Menschen. Und da muss man mal gucken, inwieweit sie da dann Marktanteile gut machen können. Aber man sollte sich jedenfalls, wenn man sich mit Medienkommunikation beschäftigt, unbedingt mit Clubhouse beschäftigen. Denn das ist auf jeden Fall ein Teil der medialen Zukunft. Ich hatte ja auch da, da gab es den schönen Strategic-Artikel. Das ist sozusagen das fehlende Element gewesen in dem zweiten digitalen Medienwandel, für den Audiobereich, denn der ist ja so ein bisschen vor 20 Jahren beim Podcasting stecken geblieben. Das boomt zwar, aber es hat sich nicht fortentwickelt, technologisch nicht. Und Clubhouse ist jetzt die logische Konsequenz daraus, das live zu machen und halt auch die Leute einzubinden direkt. Insofern kein Wunder, aber man sieht, wie explosionsartig es im Moment wächst. In diesem Sinne, ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. Und wenn ich sollte man mein Greenscreen verbrennt hier sozusagen auf YouTube gerade, weil die Sonne gerade aufgeht, also zumindest jetzt äh, mir direkt aufs Gesicht strahlt. Bald werde ich dann auch verschwinden und ich finde immer wieder faszinierend, wie der Greenscreen dann irgendwie pink wird und so ein Loch entsteht. Aber keine Sorge, hier brennt nichts. Und ähm, ja, wir sehen uns dann am Montag wieder. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.